0: У всех красненькая штучка появилась.
1: Горит просто, да. краснее а. некуда. Угу. Ну что, пишем? Ну да. 3, 2, 1. Это выпуск номер 67. Как всегда, два бессменных ведущих. Я Ярослав Степаненко и Паша Паденко. Всем Привет. Да, ты так, такую паузу выдержал между своей фамилией перед тем, как сказал все «привет», я думал, у тебя интернет отпал. Да, ну и так как всегда у нас интересный гость. В этот раз это Владислав Флакс, CEO Ovox Владислав, привет. Здравствуйте. Будет круто, если ты сделаешь какое-то интро про себя.
2: Я отвечаю за компанию Ovox. Один из наших продуктов OXBI. Мы даем качественные данные аналитикам и прикладные отчеты маркетологам. У нас 27 тысяч пользователей. Мы сейчас ходим в топ-3 решений в мире по маркетинг-аналитике по версии G2 Crowd. Вот сегодня смотрел первое место по простоте использования. Угу.
1: Да, я на а расскажи, расскажи что
0: такое OVAX вообще? То есть OVAX BI понятно, а OVAX это что?
2: Смотри, это название компании, в которой мы прошли разные этапы э, от разработки камер e проектов для интерпрайз э, клиентов э, внедрения Google маркетинг платформ аналитики? Да, и основное, на чем сейчас компания зарабатывает и развивает, это наш продукт.
0: Понял. Давай копнем в самое начало вообще. Сколько лет отоксу вот этой всей вывески? Если говорить о работе
2: там, непосредственно э, сбором текущего состава э, основных, наверное, участников в офисе, э, это почти 15 лет. Расскажи, что да, во всем начиналось. Ты, 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 ты прав, за это время можно трижды на IPO губить.
1: <смех> <смех> ну, да, да, да,
2: да, ну, смотри, начиналось все с желания там, объединить две любви в виде денег и программирования. Это сочеталось в разработке именно интернет-магазинов для крупных клиентов. У нас сформировалась достаточно уникальная экспертиза, потому что даже крупные клиенты не могли ее где-то отдельно купить на рынке, и мы на рынке СНГ достаточно знаковые проекты смогли реализовать. На самом деле, в работе с интернет-магазинами, не только на стороне разработки, но и то, что называется консалтенси, бы мы вынуждены, это наша была одна из наших задач, искать зоны роста, но ну, и для этого у нас развивалась экспертиза в аналитике для анализа воронок продаж. И так у нас появилось направление аналитики. Мы тогда стали первым э, партнером Google Analytics э, премиум в СНГ. Сейчас у нас больше всего э, в мире кейсов по Google Cloud и Google Analytics. А, ну и уже после этого мы столкнулись с задачами клиентов, для которых не было готовых продуктов на рынке. И начали инвестировать в э, свой продукт, вот, которым сейчас пользуются в 130 странах. И которые
1: OVAX правильно?
2: Да, да, да. Мы не буду столь лукава, добавили BI в конце, не задумываясь над тем, как выговорить о Vox в Штатах.
1: И были проблемы с этим или нет?
2: Да, да. Ну, значит, ну, сейчас, когда все на расстоянии клика, это не очень сложно, но, да, я сталкиваюсь с тем, что на звонках native значит, не сразу, с первого раза дается.
1: Это я вспомнил про AJAX, кто там, там рассказывал, что их в Штатах аджаксом очень часто называют, поэтому у вас Слушайте, не так все плохо еще.
2: Есть известная рекомендация, как сделать крутой бренд, Да, это придумать что-нибудь, а потом, могли ну, делать качественный продукт под этим брендом. Поэтому.
1: Да, Да, согласен. Ты сказал 27 тысяч пользователей и какое-то большое количество стран.
2: Да, это пользователи наших продуктов. У нас freemium-модель, поэтому freemium SaaS B2B, то есть у нас часть бесплатных пользователей, часть платных. Ну, а страны, естественно, много, просто потому, что продукт ориентирован на всех, кто тратит деньги на диджитал рекламу. Вообще, наша целевая аудитория – это маркетологи, которым нужны отчеты на данных из нескольких источников, и которые страдают от нехватки аналитиков.
1: Uh -huh. А 27 тысяч это людей-маркетологов или это бизнесов?
2: Uh, это людей, это пользователи.
1: Прикольно. А сколько из них бесплатных, сколько платных?
2: Uh, я не готов назвать конкретную цифру, но у нас uh, примерно. Блин, у я хотел сейчас копнуть меншмар...
1: средний чек и посчитать, сколько у вас денег. Ну ладно. Uh,
2: ну, смотри, для бизнеса важнее, наверное, темпы роста. Uh, и у нас на самом деле такая. На, на мой взгляд, достаточно интересная ситуация, потому что у нас есть такие два, две области, в которых мы уверенно себя чувствуем и считаем, что продукт маркетинг прошли. Это область доставки данных а, в Google BigQuery. Здесь мы реализовали, там, у, 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 на, на наш взгляд, уникальные подходы, потому что а, доставляем данные в том формате, который нужен именно там, маркетологам. А, и, с другой стороны, у нас есть очень сильный как бы сервис для клиентов, которые эти данные используют. Ну и лично моя мотивация – это заполнить вот эту серединку, в которой узким звеном является аналитик, которого бизнес часто неправильно воспринимает как SQL-интерфейс. Он является узким звеном к данным для бизнес-пользователя. И вот здесь мы видим основную зону роста в том, чтобы дать возможность работать с данными любому пользователю.
0: Слушай, быть... можно... Да, да, да извини.
2: Я, я, я просто хотел сказать, что именно в этой области мы э, сконцентрировали свои усилия, но э, далеки от
0: э, Вселенского господства. Можешь э, на пальцах людям, которые, которые не очень разбираются в аналитике, объяснить, что вы делаете. Потому что я помню, когда мы с тобой впервые познакомились, кстати, не так давно было, на мое удивление. Э, я себе задавал дурацкий вопрос. Это типа как амплитуда? Или это типа как... Что я там еще говорил? Какие-то еще слова говорил?
1: Mixpanel, а, наверное, ты там прикрылся. Да. или там <с <с еще да, да.
0: что-нибудь? Или, ага. или что то вообще такое? Потому что решений для аналитики вроде много на рынке, но я так и не понял, да. чем вы отличаетесь от всего остального, что я знаю. Да. Ну,
2: видишь, это говорит только о том, что я на этой встрече ничего тебе не продавал. А наоборот, впитывал опыт. Вообще на рынке есть много продуктов, которые помогают аналитикам строить отчет. Looker, DBT, да, даже Google Analytics в основном пользуются аналитики. Но эти продукты, они сильно сложны для маркетологов. И есть продукты для маркетологов, но они не подходят, когда нужно в отчет добавить очередную колонку, или изменить логику объединения данных. И в этом случае у маркетолога есть на самом деле только два варианта. Первое – это забить. Ну, нет и нет. Да? И второй вариант – идти к аналитику. И ты знаешь, вот мне там надо вот это и вот это. Значит, наш продукт как раз решает задачу предоставления данных для маркетологов, когда они должны быть объединены из нескольких источников. Если маркетологу достаточно отчетов Google Ads да, или Facebook Analytics, мы, конечно, ему не поможем. Но большинство бизнесов используют несколько источников данных, начиная от CRM, нескольких рекламных площадок, продуктовых метрик. И для того, чтобы не просто там, репортить, а аргументировать свои гипотезы, их проверять и понимать, что ты делаешь, эти данные надо как-то объединять. И основной челлендж тут в том, что обменять их надо так, как раньше никто в компании не делал. И клево иметь дашбордики, но они отвечают на вопросы, которыми уже много раз бизнес задавался раньше. А маркетологи, они на той маркетологии, что ищут зоны роста, чтобы посмотреть на когорты, посмотреть на компании под углом, на которых раньше не смотрели. И это требует для них отчетов, это требует ответов на вопросы, которые раньше не задавались. Именно здесь наш продукт помогает им получить ответы быстро и напрямую из
0: данных. Хорошо. Мне кажется, мне стало чуть понятнее. А ты мог бы пример какого-то use case из последних? Возможно, ты там в клиентских use cases каким-то образом задействовал, поделиться вот последним use case, который у вас там произошел с клиентом. Ну вот классический пример. У нас есть данные,
2: которые мы уже сложили, например, в Google BigQuery. Да? И нам для того, чтобы... Построить отчеты нужно 100, сколько-то людей, которые будут эти отчеты строить, например, чтобы понять эффективность рекламных кампаний. Здесь возникает несколько проблем. Во-первых, нужно в одном месте объединить данные о рекламных кампаниях. Это классическая задача EOT, да, то есть их надо просто доставить в одно место. Вторая задача – это их трансформировать в единый формат, потому что все рекламные сервисы, не договаривали с собой о том, как они будут называть колонки, о том, как они будут эти данные обновлять, они ведь еще исторически меняются, да? по каким ключам их объединять. И это возникает вот, целый слой задач, связанных с тем, чтобы просто данные о расходах из разных источников привести в универсальную структуру. После того, как бизнес вот, составил некую табличку, в которой есть все расходы на все рекламные кампании, возникает вторая проблема, что пользователь -то не после первого клика сделал конверсию, он взаимодействовал с несколькими компаниями, и надо понять, какой вклад каждая из них внесла полученную конверсию. Ну и правда в том, что здесь нет одного ответа. Каждый бизнес там, верит в свою модель атрибуции, и это, и это редко бывает просто лосклик. Да, все понимают, что здесь есть какая-то история, и в зависимости от потребности, эта модель атрибуции должна быть реализована по-разному. это вторая проблема. Третье – это то, что бизнесу на самом деле не интересны все эти клики и рекламные кампании. Ему интересно там, AOTV, да, какой-то gross profit, который вообще не в онлайне формируется, который формируется на бэкэнде, в какой-нибудь CRM, ERP. И теперь вот весь этот зоопарк, обычно десятка сервисов, должен быть по некоторым ключам объединен. Есть некоторые правила о том, что бизнес считает уникальным пользователем. И это ведь не кука, это не какой-то клиент id это некий дедублицированный пользователь. Потом возникает задача, соответственно, нормализации этих данных. Но это какой-то ворох задач, которые ну, можно решать в меру бюджета и мотивации людей докопаться до истины. Да? И, соответственно, наша задача здесь – это максимально вот все эти упражнения упростить для конечного бизнес-пользователя. Потому что, с моей точки зрения, этот мир немножко похож на мир без личного автотранспорта, в котором маркетолог вынужден пользоваться общественным транспортом и ездить на трамвае, где есть заранее проложенные маршруты, он может выйти на определенные остановки, посмотреть средства по компаниям, по месяцам. Да? Но шаг шахправо, Пожалуйста, у тебя есть там, дорогая, дорогая служба такси. Ты туда позвонишь, он там, приедет к тебе, аналитик. Да? Но при этом ты ему не можешь знать точный адрес. Ты будешь, ты знаешь, мне бы посмотреть, как конвертила та компания в прошлом месяце. Что такое конвертила? Да, в течение какого месяца? И когда ты задашь этому аналитику третий уточняющий вопрос, ну, велика вероятность, что ты почувствуешь себя неполноценным. Да, потому что ты будешь получать ну, скажем так, все, все больше уточняющих вопросов. Соответственно, наша вера в то, что это нормально, задавать вопросы, на которые никто раньше ответов не давал. Это нормально построить отчет один раз, не обязательно выводить на телевизор в open space он мог понадобиться конкретному бизнес-пользователю один раз, и в этом ничего плохого нет. Плохо, когда бизнес не может себе это позволить из-за дефицита аналитиков либо продуктов.
1: Очень клево объяснил. Знаешь, какой у меня сейчас вопрос возник? Я, когда заходил на сайт к вам, когда мы к подкасту готовились, первое, что я вижу, это «all-in-one marketing analytics platform». И обычно all-in-one значит, что ну, есть там куча каких-то проблем или cases, которые решает продукт, но ни один из них до конца он не решает так хорошо, как какие-то нишевые продукты. Например, там HubSpot, да, у них и, и движок для значит, блога, и для имейла, и для трекинга пользователей, там какая-то аналитика, и CRM-ка. Но, по сути, каждый он ни хрена не лидер в этой нише. Как у вас с этим обстоит?
2: Это очень клевое сравнение, и у нас точно так же. И я верю, что это правильно. Например, в iPhone не самая лучшая камера на рынке, и не самый лучший экран, да, и не самый лучший процессор. Но для своей целевой аудитории сочетание качеств важных для покупателя является самым лучшим. Что у нас делает платформа? Во-первых, мы из коробки доставляем данные. Мы не просто умеем их объединять и структурировать. Соответственно, мы делаем первую важную часть. Во-вторых, мы умеем с этими данными работать и унифицировать их в формат, необходимый именно бизнесу. Они у нас не просто, как другими телесервисами, сервисами значит, сваливаются в кучку в датасете. Ну и в-третьих, конечно, у нас есть слой визуализации. У нас есть коннектор, э, которым пользуются... Там, тысячи пользователей для доставки их в Google Sheets. Я, например, верю, что лучшим инструментом для менеджера является Excel или Google Sheets. И любой там лукер или табло используется до тех пор, пока он не дал выгрузить табличку в Google Sheets. Все. И, например, наш инструмент, он позволяет такую табличку получить на данном Google BigQuery. Поэтому мы считаем, что закрываем каждый из этапов, начиная от сбора, объединения данных до доставки в тот привычный интерфейс, который ну, нужен менеджеру. И ты прав, есть средства в визуализации лучше, чем наши, есть средства, у которых больше коннекторов, чем у нас. Но для маркетолога, которому нужен ответ об эффективности рекламных кампаний, на наш взгляд, мы являемся более целостным решением.
1: Понял. А вы пользу... как user acquisition выглядит? Пользователи же не приходят за all-in-one, да? у них есть какой-то конкретный use case, который они хотят решить, а потом вы онбордите и показываете, вот тут есть еще еще?
2: Отличный вопрос. Мы, на самом деле, здесь постоянно экспериментируем, я могу рассказать, как это выглядит сейчас. И наша воронка построена была исторически под развитием задач, которые мы решали. Значит, изначально мы увидели недостаток данных о расходах из не-Google сервисов, в Google Analytics. Поэтому первым нашим продуктом, SaaS, был инструмент по доставке данных из Facebook, MyTarget, Яндекс в Google Analytics. И на нем мы собрали огромное количество пользователей, учитывая, что у него есть бесплатная версия. Кстати, мы ее сохраняем. Это значит, что им можно, можно пользоваться для там, одного потока бесплатно, без SMS. И это наша фримиум часть воронки. Для части пользователей возможностей Google Analytics недостаточно, как из-за ограничений на размер данных, которые могут быть импортированы в Google Analytics, так и возможности использования этих данных внутри Google Analytics. Окей. У нас есть вторая часть, это тоже self-service часть э, воронки. Это доставка данных в Google BigQuery. Здесь уже данные принадлежат бизнесу, нет ограничений на гранулярность. Например, с того же Facebook мы доставляем больше 200 дайменшинов, чего не делает, по-моему, никто. И это следующий уровень развития аналитики, когда тебе нужны сырые данные в Google Query. И вот часть из таких пользователей уже становятся нашими клиентами, которых касается sales, давая решения атрибуции, оценки рекламных кампаний и строя модель данных. То есть, на самом деле, чем отличается наше решение? Это наличие двух принципиально важных элементов. Это модель данных и это экспертный слой. Обычно вся эта штука хранится у аналитика, пока он работает в той компании, которая ему это из уст в уста передала знание. Да? Но мы верим, что это знание может быть в продукте, и, соответственно, использование этого знания не должно быть лимитировано рабочим временем конкретного сотрудника.
1: Mm -hmm. Okay.
2: То есть у нас классический фремиум SaaS, да, в котором мы стараемся выстраивать последовательное развитие ценностей. Okay. Слушай, а на каких рынках вы сейчас продаетесь? Смотри, у нас сейчас с точки зрения дохода основным рынком является СНГ, и с точки зрения пользователей и роста клиентской базы, пользовательской базы, у нас первым является рынок штата. Но мы на текущий момент не преуспели в продажах в штатах. Это тот рынок, который мы еще не настолько хорошо понимаем, как хотели.
1: Окей, okay, смотри, я как раз по продаже, знаешь, что хотел спросить? Модель продаж, если я правильно так, из того, что ты рассказываешь, догадываюсь, это полностью сел сервис вот эти люди, которые до самого дорогого пакета доходят, они доходят сами или кто-то помогает им, звонит и рассказывает, демо делает и все такое?
2: Да, у нас классический all-touch э, sales на этапе, когда клиент уже уперся в использование каких-то лимитов. Мы ведь видим его предикт-эрр, мы видим, насколько он нам интересен да, и, соответственно, мы проактивно чаще всего к нему обращаемся. Есть много инбалда, но достаточно хорошо здесь выстроен контент-маркетинг, э, то есть мы получаем много э, лидов через вебинары и э, веб-сайт, то есть можно да, даже по SimrWeb увидеть э, трафик, э, но основная часть тех лидов, которые нам интересны, это микс аутбаунда с касанием воронки. Мы очень часто видим, э, если говорить про рынок СНГ, э, внутренних адвокатов, те, кто уже получили позитивный опыт использования продукта, и никакой иди их мы, конечно же, не знаем, но мы видим, что они топят за нас на сделках. Да.
1: А как ты думаешь, почему? Вот США, это же гораздо более интересный рынок, и вы уже не, ну, не первый день этим занимаетесь, и уже вроде как пора бы было там преуспеть.
2: Я считаю, что здесь ограничение все. И первая буква не С, а С.
1: <laughs> Окей.
0: А если копнуть, как ты считаешь, чего не хватает?
2: Ну, первых, не хватает около... Ну, присутствия, да? То есть, ну, чтобы рынок понимать, нужно быть чуть-чуть ближе к нему. И если раньше, там, хотя бы с нетворкингом было проще, то последние полтора года такой возможности нет. удачи uh, общения. Это все будет, ну, я не хотел бы, чтобы все это было перечнем отговорок. У нас есть понятные гипотезы, усилия для того, чтобы решить эту задачу. Но я сейчас точно не являюсь экспертом, который может делиться рекомендациями или успешным опытом. Если меня не уволят, то я смогу поделиться этим через некоторое время. Потому что это является сейчас моей основной задачей.
1: А кто тебя может уволить? Это же твой бизнес.
2: Ну, это очень, на самом деле, хороший вопрос. И во мне жизнь. в здоровой мере есть биполярное расстройство. Потому что то, что это является моим бизнесом, не значит, что я лучший CEO для этого бизнеса. И периодически я именно это упражнение вынужден собой проделать, проводя перформанс-ревью. Да, с 360 сложнее, но с, с оценкой как бы, ожиданий и действительности я обязан отвечать на вопрос, насколько я там, честен и соответствую э, тем целям и амбициям, которые
0: ставят перед мной бизнес. Мне кажется, вот тут мы как раз начали говорить о чем-то, о чем мы еще в принципе в подкастах не говорили. Слушай, э, ты интересную тему очень затронул. Расскажи, как у тебя эта саморефлексия происходит? Садишься в конце года и думаешь, так, достигли целей, что вообще произошло, или это как вообще? Слушай, ну почему в конце года? То есть есть как бы понятные итерации, в которых
2: я живу, да, и в рамках этих итераций я там, ставлю себе определенные там, гипотезы цели, и, в общем-то, это свойственно на мой взгляд не только мне, это как бы обесценивать достигнутые результаты, и если не фиксировать вот эти цели и результаты, то очень легко впасть в депрессию и там, словить эм, значит, комплексом асдванса. Поэтому объективное сравнение того, куда ты хотел прийти, с тем, где ты есть, на мой взгляд, является вот, какой-то обязательной практикой, не только для SEO. Поэтому в моем случае ну, есть, там, понятно, системы ценностей, ожиданий, то, на что мне не жалко потратить там, значительную часть а, своей жизни, и я их декомпозирую, ищу дивергентно способы их достижения и, конечно, потом подвожу итоги. Для себя отметил, что это абсолютно нелинейная история. То есть эта вселенная не работает одновременно по фикс тайм и фикс сколк. То есть она не вопрос. Ты хочешь что-то? Окей. Когда-нибудь это получишь, не скажу, когда. Ну, ты хочешь знать, что ты получишь вот в конце этого года? Окей, в конце года у тебя что-то будет, что не знаю. Ну, в принципе, как с разработкой. То есть ты выбираешь, что из этого ты фиксируешь.
0: Ты сам с собой работаешь в этом плане? Или у типа, тебя есть там какой-нибудь коуч или, знаешь, как личный совет директоров, который тебе помогает развиваться как SEO?
2: Слушай, к большому сожалению, у меня нет совета директоров, хотя я ну, вот регулярно общаюсь с инвесторами, и мне очень ценно мнение людей, которые достигли э, больших результатов в определенной области. Я не думаю, что есть вот один человек, который равно я в будущем, То да? есть очень много людей, которые гораздо умнее, чем я в конкретных областях. Поэтому мне всегда супер ценно узнать мнение людей, которые ну, выборка, обучающая которых, гораздо более сбалансирована, неже моя. То есть у меня не было огромного числа неудач, вероятность которых больше нуля, и о которых я мало знаю. Соответственно, такое общение меня очень здорово развивает. Я всегда к этому супер открыт.
0: Как ты вообще, как человек, который занимает руководящую позицию, там строит бизнес уже 15 лет, подходишь к вопросу личного окружения? Как ты выбираешь людей, которые тебя окружают? Как ты выбираешь вот этих ребят, с которыми ты обсуждаешь проблемы? Слушай, ну...
2: Это область, в которой я не являюсь, скорее, экспертом, потому что правильнее будет сказать, что меня выбирают. Я, к сожалению, мало здесь меняюсь, мне это не очень легко удается, да, но, конечно же, каждый выбирает, там, подходит ли ему работа там, со мной или в Овакс, или нет. Поэтому это скорее такое следствие да, того, того окружения, которое у меня. Я очень верю во взаимности. То есть, например, я считаю, что э, вероятные разочарования от того, что ты доверял людям, и кто-то где-то тебя подвел, они много меньше кумулятивного вам ожидания преимуществ доверия. То есть, условно, если ты э, будешь закручивать гайки, демонстрируя где-то недоверие, да, то ты демотивируешь людей и не получишь те ценности, который мог бы получить. Ну и, соответственно, ROI у тебя положительный. Это, это выгодно доверять, несмотря на те э, разочарования, которые неизбежно при этом будут происходить. Поэтому я тут верю во взаимность. Я, например, очень рад э, тому, что многие ребята, которые на каком-то этапе работали с нами, потом э, решили э, посмотреть что-то другое, а потом вернулись к нам. И чего я категорически ну вот, не приму у нас в компании, это, как иногда мы замечаем у других, знаете, как человек ушел, он вдруг превратился во врага отечества, и все неудачи начали ассоциироваться с ним. Есть, вот, поэтому ответ на твой вопрос, я, я искренне верю во взаимность и стараюсь это реализовывать. На самом деле мне очень повезло. То есть вот если так подумать, да, фактически успех – это же какая-то череда случайных везений. Мне очень повезло с
0: безумным количеством коллег, и здесь точно не на что жаловаться. Расскажи немного о структуре компании сейчас и о продуктовых процессах внутри. Мы уже попытались поговорить о том, насколько рынок нам со стороны кажется красным. И мне очень интересно, как вы там, с точки зрения продукт менеджмента работаете над дифференциацией э, продукта, который вы продаете. Ну, смотри, я могу поделиться нашим опытом. Как
2: бы дисклеймер, да, это опыт, это не рекомендации. И также рекомендую всем относиться к подобным откровениям. Ну, мы как... Вот что отличает на самом деле, на мой взгляд... Главное, отечественные продуктовые компании от там, зарубежных в той же долине. Значит, в долине компании растут со скоростью привлеченного капитала. И если ты привлек капитал, небольшая, условно, проблема привлечь за эти деньги людей, соответствующих там, твоему масштабу, задачам, это решаемый вопрос напрямую или через агентство. Хорошо это или плохо, но отечественные компании растут со скоростью развития людей. И дальше ты поднял миллион миллионов, то вот особенно в области продуктовой разработки укомплектовать там, команду это на порядке более сложная задача. Поэтому ну, фактически наш рост это рост людей, которые у нас работают. И не всегда он, наверное, такие, такой, большой, такой быстрый, стремительный и безошибочный, как мне хотелось бы, но он неумолимый, и он вверх. Это значит, что мы, как компания, начинали с тесной работы с клиентами, и процессы были построены под бизнес-задачи клиента. Да? По мере осознания задач, которые мы можем решать с помощью продуктов, мы и формировали команду. Мне повезло работать с ребятами, которые достаточно открыты к тому, чтобы что-то делать по-другому, задавать открыто вопросы. Да, Это, ну, на мой взгляд, одно из самых главных качеств – это там, критическое мышление. Поэтому вот сейчас мы, например, находимся на стадии перехода к уровню постановки задач, которые обсуждались с тобой на встрече, на уровне бизнес-метрик, бизнес-показателей. И эту стадию, которую... ну мне хотелось бы как можно тоже быстрее пройти. Я, думаю, я на самом деле очень тоже хотел бы узнать, как это можно сделать лучше или быстрее, потому что есть стадия product-market-fit, когда ты его прошел, допустим, и тебе надо как можно быстрее скелиться, ты тогда больше про бизнес. Или стадия до product-market-fit, это тогда кто-то коммитится за то, что именно эти гипотезы мы будем проверять. Да, и я думаю, что нужны разные скиллы, разные команды на разных этапах. И это же, наверное, не самое приятное для многих наблюдений, что если ты работаешь в продуктовой компании, она всегда меняется. Ну, либо она мертва, тогда она не меняется, либо она меняется, потому что она не нашла Product Market Fit, ей нужно как можно быстрее меняться, проверяя значит, другие гипотезы. Либо она прошла Product Market Fit, тогда она быстро растет, и через полгода ты себе постоянно находишь в другой компании. То есть это, это точно не тот формат, в котором ты можешь просто делать то, что ты делал и всегда подходить.
0: Расскажи про ваш путь до Product Market Fit. В какой момент вы поняли, о, мы строим что-то, что людям нужно? Один из наших недостатков, что в продуктах, где мы считаем,
2: что прошли продукт Market Fit, по количеству клиентов, да, по э, обратной связи и по в первую очередь, а, наша боль в том, что мы к этому не подходили осознанно. Мы из-за меня всегда сфокусированы на том, что еще не сделано. И а, поэтому здесь путь был очень простой. У нас были клиенты, которые платили за то, что мы еще не сделали. И это такой... Enterprise Challenge, да, есть там две основные модели э, с Product Market Fit, вот одна ближе к Enterprise, вторая ближе к B2C, где ты там через продукт проверяешь, вторая через клиент. Да. Мы чаще всего шли через клиент.
0: Что означает, если вас покупали, вы считали, что у вас все хорошо?
2: Э, мы считаем, что есть подтверждение бюджетом клиента, того, что мы решаем востребованную задачу. Это не признак Product Market Fit, потому что неизвестно, сколько таких клиентов, сколько тебе будет стоить доставить это решение, да? поэтому это уже следующие вопросы. Но с точки зрения вот Product Market Fit, конечно, первый показатель – это То есть, когда Вот есть вот у нас, например, там, клиенты, которые по пять лет пользуются продуктом. У нас есть два клиента, которые с нами вышли на NASDAQ. Не знаю, есть ли ты чем гордиться, потому что мы с ними не вышли пока, но мы видели этот путь. И мы понимаем, что мы, для, мы под их задачи, с которыми они растут, росли мы. Если бы мы оставались тем же продуктом, мы бы, ну, они давно бы чарнулись.
0: Слушай, ты же видишь, вы продаете, получается, это сам сказал, в основном в СНГ. Ну, из того, да. по крайней мере, с точки зрения вашей прибыли. Как ты охарактеризуешь рынок аналитики аналитиков в Украине по сравнению с теми рынками, с которыми вы работаете?
1: Вопрос где-то там из какой-то внутренней болюшки зазвучал, наверное, с хайрингом связанный. Ну,
2: смотри, аналитик – это на самом деле вот его потребность, его ценность, она напрямую зависит от конкуренции в ресурсе, на анализ которого он направлен. Например, чем выше разгреты аукционы и рекламные кампании, тем более востребованным является роль человека, который помогает оптимизировать их. Да? Я думаю, все знают, чем отличается стоимость клика, но вот доля расходов на аналитику, она, например, в Штатах и в Великобритании порядка 6-7% бюджета. У нас она 1-2%. Если говорить о компетенциях, у нас э, они значительно, я считаю, выше среднего по рынку. То есть компетенции аналитиков в СНГ, они реально на высоком уровне. Но no хард-компетенции. софт скилы я думаю, многие там упоминали это для разных позиций, не только для аналитиков, это большая зона роста. На мой взгляд, это является следствием модели образования, которая в значительной степени наследовано с постсоветского пространства, где там не списывай, да, самостоятельно делай работу. Да. И ну, это противоречит э, современной ну, культуре э, IT и вообще не только it компании где важен командный результат. Потому что один человек ракету в космос ну, не запустит, это, это, это должна работать группа людей. И вот отсутствие навыка командной работы, готовности смотреть на задачу глазами клиента, на мой взгляд, значительно сдерживает ту ценность, которую аналитики могли
0: бы давать. Ты никогда не думал в рамках своего бизнеса запустить еще какой-то университет для аналитиков? Слушай, у меня есть вот тумбочка, да, и она подписана как э, «отложенные
2: идеи». Да. У нас есть академия, которую мы сравнительно недавно запустили для аналитиков. И э, мы до недавнего времени проводили конференции для аналитиков. И э, что мы, на мой взгляд, делали неправильно, это две разные истории. Масштабировать компетенцию, монетизировать компетенцию, и, пожалуйста, пиши книги, выступай с докладами, рассчитывая, что твои мысли, идеи кому-то пригодятся. И вторая, делай продукт и масштабируй, соответственно, его с помощью ПО. А, я не думаю, что можно одновременно успешно при нашем масштабе делать и первое, и второе. Поэтому сейчас мы сконцентрированы именно на продукте. Это одна из причин, почему мы отказались от мероприятий.
1: Ну, как раз я хотел спросить про, про конференции, которые в Netpeak перекочевали. Да, ну ты, собственно, уже почти ответил. Вопрос фокуса, правильно я понимаю?
2: Это не тот рынок, на котором мы растем с клиентами, поэтому я очень рад, что мы с Артемом Нашли вариант, при котором э, эти конференции развиваются в Octopus.
1: Или будут Слушай, развиваться а вы... в постковидные времена?
0: Я уверен, что будет. А вы сами используете свой продукт? Да, но не так активно, как мне хотелось Я И читал это... недавно историю да. uh, у Руслана Назаренко в Телеграме. Я, uh, понял, для собеседования проходил в Амплитуде или где-то. Общался с ребятами о том, что, ну, ребята, которые продают амплитуд, строят его, они как бы не используют абсолютно этот продукт, потому что у них все процессы там закручены вокруг Salesforce, вся воронка строится в Salesforce, то есть им, в принципе, незачем использовать то, что они делают. И эта компания, я не знаю, сколько они там уже стоят, кто-то знает, сколько стоит амплитуд? но, ну, наверное, очень много, да, десятки, да. Вот. У них сейчас один из самых больших продуктовых челленджей – это пересадить команду внутреннюю там, хотя бы на какие-то процессы, на амплитуду. Ну, с
1: амплитудом все понятно. Это здоровенная махина, и им пофиг на бехевиор пользователя. Там сидит селлс-команда, дофиге человек, и продает. Да,
2: я... Смотрите, у, -у, у GitHub тоже не маленькая компания, да, у них прямо записано, что мы используем GitHub везде, где только можно. И у них там и, и, и вакансии, и задачи, и все, что можно, и, и, и нельзя храниться в GitHub. Поэтому здесь есть разные подходы. Я верю, что э, применение нашего продукта может быть гораздо шире нашей компании. И здесь э, та проблема, которую ты сказал, когда есть специализированные продукты уровня там Salesforce, да, которые лучше подходят, конкретному отделу, нежели основной продукт компании, у нас как раз классно решается. В отличие от того же Google Analytics или Amplitude, у которого есть предзаданные объекты, в рамках которых строится аналитика, там, ивент, сессия, транзакция, да, мы как раз нашу аналитику строим на основе аналогической модели конкретного бизнеса. Например, если нам нужна такая сущность, как потоки, пожалуйста, если нам нужны некий, некий словарь продуктов, пожалуйста, мы вокруг этого строим аналитику. Поэтому любой бизнес, если у него Salesforce является источником части данных, может это сделать. На самом деле я верю, что в рамках любого бизнеса существует некая антология данных, в которой они живут. И рано или поздно эти данные пытаются скрестить разные дела, как минимум sales и да, маркетинг, retention. И так как они все живут в разных системах, это всегда боль, Excel, VLOOKUP и тому подобное. Поэтому вопрос только продукта, который это объединит.
0: А зачем ты лично это все делаешь? Это для тебя просто бизнес или у тебя есть какая-то за этим другая мотивация? Слушай, ну, на этот вопрос тяжело не ответить пафосно. Ну, давай, пафосно.
1: Ну, вначале что... ты сказал, что это было желание совместить деньги и программирование.
0: Ну, смотри, если
2: кратко, я верю, что вот ключевое, что отличает людей там, от там, животных, это способность, собственно передавать знания из поколения в поколение. Да? Ну, там, мышки, не продолжают ходить и кушать сыр в мышеловках. ну а люди чему-то научились, сделали там смартфоны, ракеты. И это было бы невозможно, если бы они не передавали знания из поколения в поколение. Ну, я предполагаю, что возможность передавать знания из поколения в поколение тем путем, как это происходит сейчас, она имеет вот... Свой целин, как бы потолок, да. И это проявляется в том, что мы видим повторяющиеся ошибки, когда люди там едят плохую некачественную еду, не ходят в спортзал или голосуют за телевизор. В общем, я предполагаю, что возможность передавать знания с помощью данных, которые более объективно могут поддерживать решения, не обязательно искусственный интеллект или естественный, или хоть какой-нибудь, да, эта возможность поможет не стать тупиковой ветвью эволюции. Потому что на самом деле никому из нас никто не гарантировал, что мы не выврем так же, как другие ветви эволюции. И я уверен, что кто-то внесет свой вклад. И, конечно же, у меня нет гарантии, что это сделаем мы. Но отвечая для себя на вопрос, чем мне кажется оправданным заниматься... В своей жизни это именно в способности раскрыть ту ценность, которая накоплена в данных. Я не верю, что нужно для этого специальные навыки. Если раньше выходили в авиакассу, специально обычной девочке, которая там распечатала варианты да, того, как вы можете куда-то долететь, или шли на телеграф для того, чтобы отправить сообщение. Сейчас с помощью технологии это может сделать любой человек. Вот также я верю, что любой, кто принимает решение, должен иметь возможность проверить свою гипотезу и подкрепить ее не на основе телевизора и каких-то предположений, а просто на основе данных. Поэтому в данные я сильно верю. Я верю, что это хороший источник для передачи знаний и накопленных ошибок. Это больше вдохновляюще это
1: звучит, все... чем, чем пафосно. Да. Пафоса тут нет, а вот вдохновения прям очень много.
2: Я, 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 к сожалению, не знаю, дефинично в данных, то есть мне, мне тяжело тут декомпозировать какой-то род да? но лично мне очень хотелось бы видеть там, при жизни решение задач, для которых есть понятные ответы в данных, когда там, люди решают там, переезжать ли в другую страну, окей, какая доля тех, кто там, похож на тебя по профилю, потом вернулась, или какая доля тех, кто там, ел вот это, потом заболели этим. То есть огромное число ответов уже есть в данных. Но современные средства, они не позволяют отвечать на эти вопросы здесь и сейчас. А на мой взгляд, здесь люди сделали огромный, огромный прогресс в накоплении и э, даже обработке этих данных. Еще несколько лет назад такие инструменты, как Google BigQuery, это колонка-ориентированная база, но они стоили больших денег. И есть там... Наверное, миллиарды долларов закопаны в ходу. И ничего в этом плохого нет, кроме того, что это было доступно узкому числу компаний. Сейчас любым бюджетом можно загрузить свои там, терабайты в BigQuery и за 50 долларов все это обработать. Поэтому, на мой взгляд, именно доступность таких инструментов, как специализированные аналитические базы, доступность данных как таковых, это огромный задел для того, чтобы сделать доступными инсайты
0: из этих данных. Я пытался спросить перед тем, как у меня отпал интернет. Сколько раз тебе предлагали продать компанию?
2: Смотри, что такое предлагали? Это термщит, это запрос инвесторов, это там чемодан под дверями.
0: Давай, это, это термщит. С...
2: Да, ну, десятки. Я считаю, я очень ценю время людей, которые видели гораздо больше неудач, чем я. К сожалению, я еще не нашел достаточно времени, чтобы связать свои отношения с каким-то фондом, да, потому что это полноценная работа и инвестиция времени. Но я регулярно уделяю время тому, чтобы получить обратную связь, поделиться нашим видением, нашими вопросами. И в ряде случаев
0: это доходит именно до предложения. Расскажи в таком бизнесе, как ваш, какие мультипликаторы на ревеню? То есть если говорить про оценку компании, то... Смотри, мультипликаторы на ревеню отражают исключительно соотношение там, свободных
2: средств на рынке да, и ликвидных активов. Ну, то есть это какой-то баланс спроса и предложения. Там, завтра будет адресная помощь, да, АТФ, там, правительство Соединенных Штатов окей, поднимется процентная ставка да, или ведут налог на, на биткоины, и мультипликатор вырастут, потому что это станет более привлекательным э, вариантом инвестиций для класса инвесторов. Поэтому, да, в САС они исконно выше, потому что лучше прогнозируемость будущего дохода. Да, и, э, там, по, по примеру, э, э, Запер, это было там, 40 да, на вторичке. Да. Для компаний, которые свернуты в СНГ, ну, наверное, это может один 1, 2 или три. Так как для нас сейчас вот вопрос экзита он не актуален, я не являюсь тут экспертом.
0: Мне показалось, что у Ярика был вопрос, но вижу, что у Ярика вопроса нет.
1: Не, я хотел уже по чуть-чуть как-то подводить к концу и к твоему самому любимому вопросу, который я люблю больше всего.
0: Да, про книжки, которые? Ну, да. Влад, последняя книжка, которую ты прочитал? Слушай,
2: последняя книжка... Я, я небольшой читатель книг, да? Последняя книжка была о ведении бизнеса ИГУ. ЕГО. называлась теория. Древняя игра и современный бизнес. Стратегия Го. Я очень люблю Го. Вот прямо очень. да. И там реально очень много общего с бизнесом. Она мне очень нравится.
0: Го а, – я... это китайские шашки, да? Ну, ну, типа. Классно,
1: что ты этот вопрос задал. Потому что я пошел гуглить, чтобы не выглядеть глупым, что такое Го.
2: Не, ну, смотри, ну, это там, древневосточная игра, где, в отличие там, от шашек, камень, поставлен на доску, не меняет свое положения, И в отличие от шахмат или шашек, это игра не на разрушение, а на созидание. Тебе нужно сдать, там долю рынка в этой игре. Тебе нужно разрушить армию противника. Потому что в современном бизнесе, ты, на самом деле, не нет цели кого-то убить из конкурентов. У тебя есть цель занять больше долю на рынке. Поэтому вот Go я очень рекомендую, и книга мне тоже понравилась. Она как раз хороший микс э, бизнес-кейсов и, э, и базовых хостов игр. Пользуясь случаем, я могу сказать, что вот вообще э, интересная для меня тема, которую я изучал, это развитие продукт менеджмента потому что я вижу в этом большую, естественно, зону роста для продуктовых компаний. И погружаясь в то, как это построено в других, я могу сказать, что у нас, например, есть огромный спрос именно на компетенции в продакт-менеджменте, поэтому если кому-то будет интересно узнать об этом подробнее, я с удовольствием расскажу. Я знаю, что вот в Украине это реальный вопрос о том, как развиваться в продакт-менеджменте, где развиваться, и у нас не так много вариантов, к сожалению, пока по сравнению с другими странами. Поэтому я думаю, то, что вы в том числе делаете, популяризируя эту тему, делает и рынок,
0: соответственно, лучше. Кстати, вот по поводу продуктов B2B SaaS, мне кажется, это вообще какая такая больная тема сейчас для Украины, потому что я буквально на выходных встречался с ребятами из FinMap, они такие ну, небольшие достаточно, делают софт для анализа расходов, доходов финансов, одним словом. И у них большая проблема. То есть они пытаются найти человека, найти не могут. И в принципе все, кто пандадок харит вроде как продуктов активно, оно тоже с B2B с B2 опытом, им достаточно сложно харить. И вы для себя какую-то стратегию при поиске таких людей выбрали? Или это больше кто попадется на рынке? Смотри, лучшие ребята, которые у нас работают, они выросли в компании. И поэтому
2: наша стратегия, это, конечно... Прежде всего, -fit. У нас есть ребята, которые приходили без опыта, например, в продакт-менеджменте и отличных результатов достигли. Да? Мне сложнее такие примеры вспомнить в области инженерии или разработки, но именно в продакт-менеджменте это точно желание и способность смотреть на боль глазами клиента.
0: Короче, ребята, если вам интересно работать в B2B то пишите Владу, мы вакансию еще в описании к подкасту добавим. Одним словом, да, Влад, спасибо, что прыгнул на подкаст, спасибо, что нашел время, было интересно пообщаться. Ребята, если вы нас вдруг дослушали до этого момента, поделитесь обратной связью о подкасте, скажите, что было хорошо. Да, Влад? Пользуясь случаем, я эту просьбу слышал раз в 20,
2: и каждый раз хотел спросить, где, где это место для оставления комментариев?
0: А где ты слушаешь? А, а, нет, ты, в чем а, проблема. а где ты слушаешь? Я слушаю на телефоне в Apple Podcast. Да, да. Так там можно ревью оставить, коммент оставить, звездочки поставить. Я боюсь выглядеть невеждой как? Я надеюсь, нас слушают слушают какие-нибудь ux дизайнеры из Apple. Ну, есть, в общем-то, такое поле. Я тебе пришлю, покажу, где это. Но это интересный коммент, да. Ты, я даже хотел. Я несколько раз даже порывался это сделать, да. Но, видимо, я
2: не, на, не нашел это место. Но я понял теперь, что оно есть. И это добавило мне мотивацию его найти. Боже мой, это... Это
1: супер. это
2: закончить нельзя было. Каждый подкаст
1: заканчивает тем, что бросим какой-то обратной связи от людей. Проблема зарыта в совсем другом месте.
0: Спасибо, ребят. Да, Спасибо, мы пошли пожалуйста. разбираться, где ставить оценки. Спасибо всем, пока.